0: 乾隆皇帝微服出访江南，有这么一天，时近黄昏呐，就来到了良乡。这良乡是个地名。主仆一行走进了临街一家只有五间平房的王家小客店。那店掌柜的迎上前来，他长得是脸大口方，满脸堆笑，对着乾隆嘘寒问暖，照料的很是精心。乾隆是喜欢聊天啊。当夜，他拉着王掌柜闲聊，这两个人天南海北啊，竟然聊得十分的投机。第二天，乾隆离开时，这王掌柜再三叮嘱客人：若要再走此路啊，切莫过门不入啊。乾隆感其盛情，点头允诺了。过了几年之后，乾隆再次微服出访，途中又经过这狼乡，就想起当年的承诺了。便凭着记忆去找这王家客栈，但是没有料到这小店呢已经踪影全无了。这临街就地盖起了一排几十间门面房，这招牌上写着“王家杂货铺”、“什么王家绸缎庄”、“王家大客栈”。哎，这车水马龙，好不热闹。然后派侍卫寻访，才知道原来这王掌柜建造耳房挖地基的时候啊，挖到了一罐子金元宝，然后平地发迹起来了。乾隆就来到了王家大客栈，见到了王掌柜的。这一见他，呵，红光满面，一身绸缎，正所谓是财大气粗啊。寒暄过后，这王掌柜的为乾隆白酒洗尘。酒过三巡，这王掌柜就笑了，哈、啊，哎，客人此番路过，想不到王家字号已经至此临笔了吧？乾隆听他的语气中颇有几分得意。还故意逗他呢。哎呀哈，这是天赐老兄富贵，小弟只有羡慕的份儿啊。这王掌柜的眉梢一扬，嗨，我与老弟呀、啊、有缘。老弟出发前呐，我要送你一件礼物，想要什么呀？只要世上有这玩意儿，你呀、啊、只管开口。乾隆听了心中暗笑，这俗话说呀，富贵莫过帝王家。这小小掌柜的就挖到一罐金子，那不足挂齿之富啊，竟然狂言妄语到如此地步。想到此，乾隆假意称谢：“哦，多谢圣意，但是我得慢慢想。”散席之后啊，乾隆心中一直盘算着什么玩意不值钱，但是又能惩治一下这王掌柜的狂言妄语呢？这事情也有凑巧。乾隆没事，信步来到村头，见路旁有一块苍润欲滴的巨石，他就觉得这块巨石很眼熟，似乎在哪里见过，但是啊，一时又想不起来了。他就绕着这巨石转圈就见他既有巍峨俊俏的雄姿，也有玲珑剔透的小巧；既有层峦叠嶂、嶙峋峥嵘的奇观，也有浑然天成、若人若兽的妙趣乾隆就一边欣赏，一边在记忆里搜寻这块巨石的出处，想来想去的，突然用手拍了一下前额，脱口而出：“哎，想起来了，这是米万中的石头。”原来这块巨石啊，是明朝官员米万中从房山遇到良乡的。这米万中啊，爱石成癖。他在这房山发现这块奇石之后啊，就把它运到自己在海淀营建的花园芍园内，以点缀风光。为了运这块巨石啊，那米万钟费了无数的功力，最后财力耗尽，了，才不得不把这石头弃置于良乡路旁。当时人们就称这块石头为“败家石”。乾隆啊，曾经在书上读过这个故事。此时他一面欣赏这块巨石。一面的心里就暗暗打定了主意了。第二天呢，王掌柜为乾隆践行，席间又提起了馈赠礼物之事。乾隆一听啊，老哥盛意难却，敏感于心呐、啊。但是只怕我说了会让老哥为难。王掌柜一听，世上东西你任你相讨，老哥无不应诺。乾隆一听啊，那小弟看中了村通路旁那块大石头。但是苦于无力北运呢。王掌柜一听，不禁仰面而笑：“哈，我还以为是讨什么金马驹、聚宝盆呢，原是要一块大石头啊。好吧，一年之内我一定运到京城府上。”乾隆一听，那大丈夫一言四出，可驷马难追呀。王掌柜就说了：“说大丈夫言而无信，何以立足于天下？”乾隆走了之后啊，这王掌柜便张罗人马运石，妈，雇了十几号人运呢。一天的功夫，这块巨石啊，纹丝未动。然后又增加二十多人，一天也只能移动几步。后来增至五十多人，这一天只能咕噜几个滚儿。这一天天咕噜下去啊，人吃马嚼，才半年光景，这王掌柜的家当就咕噜进去了。最后不得不停运。停运之后，这王掌柜的思来想去，他觉得不能失信于人呐、啊，便决定去京城找这乾隆赔罪解释。从良乡到京城这路途不近呐，还没有走到一半呢，这王掌柜所带的银两就花光了。无奈之下，他只能沿途乞讨。终于，王掌柜这一天到了京城了。他按照乾隆留下的地址找过去，到了地方一下子就懵了。这哪是什么富家宅子呀？这分明就是皇家的紫禁城啊！当他看到城门口站着那御林军，一下子就晕倒了。也不知过了多久啊，这王掌柜醒了，睁开眼睛一瞧，发现自己竟然躺在富丽堂皇的寝宫里，他有点不敢相信自己的眼睛，还以为在做梦呢。老哥呀，好久不见了！这一个熟悉的声音从身后传过来，这王掌柜顺着声音望过去，只见那乾隆身着着龙袍，面带着笑容走过来了。王掌柜吓得翻身下床，双膝下跪：“皇上，恕我口出狂言。那石头派人运了多少天才挪动了几里路，怕失信于人，我特地前来请罪。”这乾隆啊，也是个性情中人，早已经得知事情的真相。上前搀扶起王掌柜的，嗯，你信守承诺，何罪之有啊？朕还要赏你个官做做呢。王掌柜的闻言感激涕零，连忙拜谢。后来乾隆自己派人马，采用冬季泼水造冰道的办法，把这块巨石运回了京城。